سیزده مارس سال 1964 نزدیک های نیمه شب توی یکی از محله های شهر نیویورک یه دختر 28 ساله به نام کیتی جنویس داشته از محل کارش برمیگشته خونه که یه مردی بهش حمله میکنه. کیتی شروع میکنه به داد و بیداد کردن اونقدری که همسایه ها از خواب بیدار میشن. یه 38 نفری میان پای پنجره که ببینن قضیه چیه. کیتی با مردی که بهش حمله کرده گلاویز میشه و بعد از نیم ساعت در مقابل چشم 38 نفر از همسایه هاش بر اثر ضربات متعدد چاقو به قصد میرسه. اولین بار که این داستان خوندم وقتی به اونجای رسید که نوشته بود همسایه ها بیدار شدم پیش خودم گفتم خب خدا رو شد. پس من یکی میره جلو به این بیچاره کمک میکنه. اما چند خط بعد شکه شدم. ترسیدم بهتر بگم. سی و هشت نفر شاهد بودن. سی و هشت نفر. نه تنها هیچ کس کاری نمیکنه، بلکه حتی یکیشونم به پلیس زنگ نمیزنه قبل از اینکه کیتی به قتل برسه. جن و روح و فیلم کانجرین اونقدام ترسناک نیستم به نظرم داستانه اینطوری خیلی وحشتناکترم. چی میشه که آدم ها توی موقعیت های به داده هم نمیرسن؟ چرا بی تفاوت از کنار هم رد میشیم؟ از سر ترس یا اینکه نودوستی از بین رفته؟ هفتمین اپیزود پادکست بینش رو میشنوید. پادکستی که بعضی اوقات با افتخار از پیچیدگی روان و توانایی‌های ذهنی انسان میگه اما خیلی اوقات هم مجبور بره سراغ مسائل ناراحت کننده ای که دونستنشون واقعا لازمه. داستانی که همین اول بسم الله گفتم واقعا شوکه کننده است و بعد از شنیدنش احتمالا تنها جوابی که برای سوال این اپیزود به ذهنمون میاد اینه که آره دیگه انسانیت مرده و همه چیز روز به روز داره بدتر میشه، مردم به فکر هم نیستن و چیزی به نام نودوستی وجود نداره و از این حرفا. تو این اپیزود هم ما نمیخوایم راجع به این چیزا بگیم، بلکه صرفا میخوایم ببینیم که چی میشه که اینطوری میشه. شاید بعد شنیدنش یکم بتونیم درک بکنیم که چرا اون سی و هشت نفر هیچ کاری نکردن. چون واقعا خیلی اوقات بحث این که نودوستی مرده و ما ذاتم پلی نیست. داستان پیچیده‌تر از این حرفاست. این توجیهی که میشه برای این بیتفاوتی آورد و زربان مسئله اومدم سباب کنم کباب شدم خیلی قشنگ و خلاص مفید بیان میکنم یه شخصی رو تصور بکنید که یه آقای مسن حال نداری رو بغل خیابون میبینه که منتظر ماشینه دلش میسوزه وای میسه و طرف رو سوار میکنه و وقتی که سوار میشه میفهمه این اوزاش خیلی خرابتر از اون چیزیه که به نظر میرسید و بعد یه راست ببرتش بیمارستان اما وسطارا متوجه میشه که ایشون فوت کرده قابل تصور نیستش که چه درد سرایی ممکنه برای اون فرد پیش بیاد. فردا پس فردا بچه طرف نه یقش رو بگیرن که تو باعثش شدی و معلوم نیست بابا اون چی کار کردی و هزار تا بدبختیه دیگه. پس خیلی جاها با یه حساب سرانگشتی خیلی سری میفهمیم که کمک کردن به این شخص خاص ممکنه کار دستمون بده. پس بهتر ردشیم بریم. این رد شدن رفتنه ده دوازده ثانیه بیشتر طول نمیکشه یعنی یکی رو 
که نیاز به کمک داره، کمک نمیکنیم و بی تفاوت به راهمون ادامه میدیم. اما واقعیت اینه که بر اساس اون چیزی که برن و بیرن مطرح کردن، در اینکه ما تصمیم بگیریم به کسی کمک بکنیم یا نه، بعد از 5 تا فیلتر رد بشیم که خیلی اوقات توی همون چند ثانیه است که ذهنمون حساب کتابا رو انجام میده. اولین فیلتر توجهه. یعنی آیا یه اتفاق اونقدی به نظرمون مهم هست که توجهمون رو جلب بکنه؟ اگه نه که خوب اتفاق نمیافته. اما اگه آره وارد مرحله دوم میشیم. یعنی حالا که این اتفاق توجهمون رو جلب کرده اصلا استراری هست؟ یه زن و مرد دارن بحث میکنن توجه هم جلب شده. اما خوب حتما زن و شوهر دیگه به من چه که برم وسط دخالت بکنم. زن و شوهر دعوا کنن، سادلوهانم باور کنن. پس چیز استراری نیست. در حالی که ممکن اون دو نفر زن و شوهر نباشن و اتفاقا موقعیت موقعیت استراری باشه. یعنی ابهام ماجرا باعث میشه که شما پاپیش نذاری. با فرض اینکه موقعیت رو ما استراری درک بکنیم، وارد گام سوم میشیم. اصلا موقعیت استراری. آیا من مسئول هستم که کاری بکنم؟ صدای داد و بیداد میاد. برمیگردید میبینید که یه خانم به زمین افتاده، یه موتوری هم داره از صحنه دور میشه. و خب برداشت اینه که حتما کیفش رو دزدیده. اما میگید که خب مگه من چیکار میتونم بکنم؟ موتوریه که رفت، منم که کاری نیستم. بعد اصلا یه زن غریبه، من برم جلو چی بگم؟ خصوصا اگه مرد باشید. تازه اگرم خودمون رو مسئول بدونیم و بگیم من باید یه کاری بکنم، وارد مرحله چهارم میشیم. آیا من دانش و تخصص کمک به این فرد رو دارم؟ الان این آقا دوچاره حمله سر شده من چیکار باید بکنم؟ میخوام ابروش رو درست کنم نزنم چششم کرو کنم. پس ولش کن من کاری نکنم بهتره. مرحله پنجم جایی که اراده ما وارد بازی میشه. من دانش و تخصصشم دارم. آیا اصلا میخوام که کمک بکنم؟ اینجا منافع ما هستن که تصمیم نهایی رو میگیرن. حالا سوال پیش میاد که بین اون سی نفر یعنی یه نفر نبوده که این پنی مرحله رو پشت سر بذاره و بره به کیتی کمک بکنه یا حداقل قبل از اینکه دیر بشه زنی میزنه به پلیس دیگه تخصص زنی زدن به پلیس رو که هممون داریم خیلی اوقات دو به اضافه دو چهار نمیشه میشه سونی یعنی آدما توی موقعیت جمعی که قرار میگیرن همه نیرو توانشون رو نمیذارن من اگه تنها توی مسابقه تناب کشی شرکت بکنم تمام تلاشم رو میکنم اما وقتی به جز من چهار نفر دیگم باشن یه جورای خیالم راحته که اگه نیرو توان منم کفاف نده این چهار نفر هستن پس یه مقدار کمتر تقلا میکنم توی روانشناسی اجتماعی به این میگن لوس مسئولیت یا قفلت جمعی که خیلی هم نمیتونیم خودمونو بابتش سرزنش بکنیم چون ذات انسان اصلا همینه ما موجودات اجتماعی هستیم که با وجود دیگران دلگرم میشیم 
و اصولا تقسیم وظیفه میکنیم که فشار روی هر عضو کمتر بشه. وقتی یه پروژه گروهی رو باید تا تاریخ خاصی تحویل بدیم، دیگه هرس کل پروژه رو نمیخوریم متمرکز میشیم روی بخش خودمون. پس تا اینجا این تقسیم وظیفه کاملا طبیعیه، نمیشه اسم اهمال کاری روش گذاشت. مگه اینکه یکی کار خودش انجام نده و از بقیه توقع داشته باشه که اون دیگه یه داستان دیگه است. اما از یه حدی به بعد گفتن چرا من چرا یکی دیگه نه کار دستمون میده یا باعث اتفاقای وحشتناکی مثل ماجرای کیتی میشه سال 1973 یه آزمایش جالبی انجام دادن به این صورت بود که از یه تعداد دانشجو میخواستن که آقا شما فلان تایم بیایم ما یه تعدادی پرسشنامه داریم که ممنون میشیم پر کنیم یه حالتش این بود که دانشجوها تک تک وارد اتاق می شدن و شروع میکردن به پر کردن پرسشنامه. اما وسط ها میدیدن که یه دود قلیزی داره از کانال تهویه بیرون میاد و هی هم داره زیادتر میشه. از اون ور اینا رو با آینه یه طرف زیر نظر داشتن دیگه. 75 درصد از آزمودنیایی که توی این شرایط بودن کمتر از دو دقیقه از اتاق می بیرون و خبر میدادن که از کانال تهویه داره دود میاد بیرون. حالت دیگه اینطوری بود که سه تا آزموندنی با هم وارد اتاق می شدن و وقتی هم که متوجه دود می شدن همینطور همدیگر نگاه می کردن با بلا تکلیفی و هیچ کدوم کاری نمی کردن. و فقط توی 38 درصد موارد اونم فقط یک کدوم از آزموندنی ها بلند می شد و می خبر می داد. 75 درصد در مقابل 38 درصد. واقعا عجیبه دیگه اینکه قرار گرفتن ما توی جمع می تونه چه طبعاتی داشته باشه. و اصولا هم زیر بار نمیریم مثلا من خودم میگم وقتی داشتم میخوندم گفتم که نه من بودم حتما یه کاری میکردم اما واقعیتش اینه که همه ما تحت تاثیر توی جمع بودن قرار میگیریم و شاید تنها کاری که میتونیم برای کم کردن این تاثیر انجام بدیم اینی که راجع به طبیعتمون بیشتر بدونیم آگاه بشیم که اصلا چیزی هست به نام لوس مسئولیت که میتونه یه همچین تبعاتی داشته باشه جز اینایی که گفتم وضعیت اون فردی که توی موقعیت استرالی قرار داره هم مهمه اصولا خانوم ها، افراد مسن و بچه ها بیشتر بهشون کمک میشه هر چقدر که فرد بیشتر شبیه ما باشه احتماله که بهش کمک کنیم هم بیشتره البته از یه جای به بعد جالبیش اینه که برعکس میشه اگه طرف خیلی شبیه ما باشه نه تنها کمک نمی کنیم بلکه میترسیم و فرار میکنیم به خاطر اینکه این نگرانی رو داریم که نکنه این موقعیت برای منم خطرناک باشه البته شباهت منظور قیافه نیست جنسیت، نژاد، ملیت، سطح اقتصادی اجتماعی و غیره وجود الگو هم خیلی میتونه تاثیر داشته باشه یعنی اگه ببینیم که یکی پاپیش گذاشته ما هم شیر میشیم و میریم وسط شخصیت خود فرد هم عامل تعیین کننده مهمیه کسایی که شخصیت نودوست دارن یا کلن عاشق اینن که تشویق بشن و از دیگران تایید بگیرن و کلن یه حس قهرمانی همیشه دارن 
بیشتر احتمال داره که پاپیش بذارن. یه چیز جالب که راجب شخصیت های نودوس وجود داره اینی که اینها کنترل امور رو در درون خودشون میبینن. یعنی میگن که کنترل سرنوشت ما دست خودمونه. نباید بشینیم منتظر اتفاق خوب. خودمون باید یه کاری بکنیم که اتفاق خوب بیفته. در واقع مکان کنترل رو اینها درونی میدونن. تو اپیزود دو راجب حس کنترل مفصل صحبت کردیم. اگر براتون جالبه پیشنهاد میکنم که اپیزود دوم رو هم بشنوید. خلاصه آدم های نودوست به خاطر همین ویژگیشون به لحاظ اجتماعی افراد قوی تری هستن و سعی میکنن که به دیگران کمک بکنن و یه تغییر تو این دنیا ایجاد بکنن. حالا نکته جالب اینه که طرف مقابل هم همیشه از اینکه بهش کمک بشه خوشحال نمیشه. مخصوصا زمانی که کمک کننده از نظر سنی یا مقامی ازش پایین تر باشه. چون انگار به عزت نفسش برمیخوره یه جور اعتراف به ناتوانی دیگه شاید کمک و پس نزنه. اما در کل از این جریان خوشحال هم نمیشه. یه عقیده که خیلی عمیق جا افتاده اینه که مردم شهری به مراتب بی تفاوتتر یا بعضن بیاتفه نسبت به مردم روستایی که خب تا حدی هم درسته. توی بخش پایانی این اپیزود میخوایم ببینیم که چرا اینطوری میشه. قبل از هر چیز باید با یه مفهوم آشنا بشیم به نام اضافه بار اطلاعاتی. ظرفیت سیستم ادراکی ما محدوده. یعنی در آن واحد میتونیم به یه تعداد مشخصی محرک توجه بکنیم. دیدید توی جمعی هستید وقتی چند نفر همزمان یا مثلا توی مدت زمان کوتاه صداتون میکنن چقدر کلافه میشید؟ این کلافگیه به خاطر اینه که شما دارید همزمان محرک های مختلفی رو پردازش میکنید و انگار که دیگه ذهنتون جا نداره. زندگی توی شهر شلو و کلن داشتنی زندگی پرمشغله یه چیزی شبیه به اینه که چند نفر همش همزمان صداتون بکنن. اصلا کاری به خوب و بد بودنش ندارم ها. اما فرد شهرنشین دائما دچار اضافه بار اطلاعاتیه. همین باعث میشه که مثلا وقتی داره توی ایستگاه مترو با عجله میدوه که زودتر به محل کارش برسه اصلا دیگه جایی تو ذهنش باقی نمونده که بخواد به یه فرد نیازمندی که روی زمین نشسته توجه بکنه. برای همینه که خیلی آمون آگاهانه سعی میکنیم یکم از این اضافه بار اطلاعاتی کم بکنیم هر از گاهی. مثلا چه میدونم اکانت اینستاگراممون رو دیاکتیو بکنیم من خودم زیاد این کارو میکنم یا قدیما پیروز تلفن رو میکشیدن یا راه ارتباطی رو کلا میبندیم که همین خودش باعث میشه که دسترسی به ما توی یک موقعیت استراری سخت بشه از اون طرف توی محیط شهری حوادث ناگوار زیاد پیش میاد که باعث حساسیت زدایی میشه راجب حساسیت زدایی توی اپیزود 6 گفتیم این حساسیت زدایی در نهایت باعث میشه که ما بی تفاوت بشیم انقدر که دیدیم چشمون بهش عادت کرده سازمانی شدن و تخصصی شدن هم نباید فراموش بکنیم شاید توی شهر کوچیک یا روستا مردم از همدیگه انتظار و کمک داشته باشن اما توی شهر بزرگ آتیش سوزی شده وظیفه آتش نشانیه تصادف شده پلیس میاد دیگه خلاصه هر سازمانی یه مسئولیتی بر عهده داره که اتفاقا خوبم هست چون فقط افراد متخصصن که وارد کار میشن. یه عامل مهم دیگه توی شهرها گمنامیه. یعنی اگه من بی تفاوت از کنار نیازمند رد بشم آشنایی به احتمال زیاد اون وسط ها پیدا نمیشه که بیاد بگه اه نگاه کن تو رو خدا چقدر بی وجدانه. 
در حالی که توی روستا همه همدیگر رو میشناسن آبروت میره اگه به کسی کمک نکنه بعدم انقدر قتل و تجاوز و دزدی و اینها اتفاق میفته توی محیط شهری که مردم دیگه اعتماد ندارن از کجا معلوم تله نباشه هدف از گفتن همه اینها اینه که بدونیم بی تفاوتی توی شهرها بیشتر از اینکه نتیجه بیاتفگی باشه به خاطر اون موقعیتیه که شهرنشینا تجربهش میکنن نقش موقعیت رو هیچ وقت نباید دست کم گرفت آخر اپیزود هفتم رسیدیم. مثل همیشه ممنون از اینکه همراه بودید. تو این دو سه هفته اخیر من خیلی پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خوبی ازتون دریافت کردم که فکر می‌کنم الان صدام مشخصه که چقدر خوشحالم. و یه تشکر ویژه میخواستم بکنم از همه کسایی که بینش رو معرفی کردن، حمایت کردن، استوری گذاشتن. واقعا خیلی خیلی ارزشمنده. پادکست بینش هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها از اپلیکیشن های پادگیر یعنی کست باکس، گوگل پادکست، ناملیک، انکر و اسپاتیفای منتشر میشه. هر اپیزود رو با سه روز تاخیر یعنی یک شنبه ها توی کانال تلگرام هم میذاریم. برای گوش دادن به تیزر و خوندن مطالب تکمیلی هر اپیزود میتونید به پیج اینستاگرامم یه سری بزنید. آدرس کانال تلگرام و پیج اینستاگرام بینش پادکسته B I N E S H بدون فاصله پادکست منبع مطالبی که ذکر شد کتاب روانشناسی اجتماعی تعلیف دکتر یوسف کریمی بود موسیقی آغازین بینش کاری هستش از آقای آرمین رادنیا و آهنگ Another Day in Paradise رو میشنوید از فیل کالیتس